0: se projete a leitura anterior de Isaías capítulo 40, onde nós lemos que o Senhor é o Deus eterno que criou o mundo inteiro, e escutamos que ele não se cansa, não fica fatigado e ninguém pode medir a sua sabedoria e o autor prossegue em suas afirmativas uma pergunta com uma clara resposta. Onde lemos isto? Nós lemos isto na palavra de Deus. Como na hora do nosso cansaço, da nossa aflição, da tempestade que se agita sobre nós, onde nós lemos que Deus é maior, que todas as aflições tempestades e dificuldades na palavra de Deus. Não nos pode faltar, portanto, se queremos ter uma visão de quem Deus é, a leitura e a meditação na palavra de Deus. É óbvio, completamente óbvio, mas às vezes queremos que Deus a nós se revele e se mostra a nós como Deus sumamente poderoso por outros meios que não a palavra de Deus. Contudo, ele escolheu essa palavra para ser o um meio por excelência para se revelar a nós e então nos confortar e nos fortalecer. Ontem, numa loja no shopping, Havia, numa das paredes, uma frase assim: jovem ponto urbano. Eu imagino que esse dístico totalmente sem sentido queira dizer duas coisas. Primeiro, que ser urbano é melhor do que ser rural. É uma afirmação da superioridade da vida nas cidades. Logo, uma bobagem. Jovem, imagino que queira dizer que a juventude é o melhor período da história, da nossa própria história. Talvez queira aquela frase dizer uma espécie de culto à juventude. E, de fato, nós vemos pessoas, às vezes, de idade mais avançada, vestindo roupas próprias daquilo que se convencionou ser para jovens. Como indicar que ela não envelheceu, embora, às vezes, tenha dificuldade na sua locomoção. Mito da juventude, podemos dizer assim. O autor, então, se lança dessa perspectiva para dizer que a despeito desse mito que afirma que os jovens não se cansam, que os jovens são fortes, que os jovens são vigorosos, eles também fraquejam, eles também tombam, eles também manquitolam, eles também se cansam. Então, o autor nos afirma, quem é aquele que não se cansa? Quem é aquele que não se fatiga? Quem é aquele que jamais cai? Quem é aquele que jamais tropeça? É o nosso Deus. E onde lemos isto? Na sua palavra, na Bíblia Sagrada. Terceiro lugar. O autor nos diz, então, que aqueles que confiam no Senhor... Aqueles que confiam no Senhor Deus sempre recebem novas forças. Quando olhamos para nossa própria biografia e recordamos eventos em nossas jornadas, nós descobrimos que isso é verdadeiro. Por exemplo... Quando começamos a vivenciar os dramas de 2016, nós imaginávamos como terminaríamos o ano e, então, adentraríamos ao 2017. Olhamos para trás agora. Já é passado. Com as agruras e dificuldades que alguns viveram, se foi este o caso da sua própria experiência. Aí depositamos nossa confiança nesse governo, naquele governo, nesse líder, naquele líder, e observamos por experiência própria que isso não funciona. A nossa experiência, então, é confrontada pela palavra de Deus, que então nos diz, olha, quem quer ter força nova quem quer voar como se fossem agu, águias que voam nos lugares mais elevados? Quem quer correr e continuar correndo sem perder as suas energias? Quem quer andar e seguir andando sem tropeçar? Tem um caminho, tem uma possibilidade. Confiar. Confiar em Deus. Nós somos chamados a confiar em Deus. Mas em que Deus? O Deus que a Bíblia revela. Como conhecer esse Deus? Volto ao princípio lendo a Bíblia. Sobre ela os irmãos e irmãs já ouviram muitas palavras. Mas quero salientar a simplicidade dessa declaração. A Bíblia nos revela quem é Deus. E quando nós sabemos quem é Deus, nós não cedemos às tentações, nós não sucumbimos diante dos convites que são indignos. Nós não temos medo das bestas deste mundo, como ouvimos ao longo da leitura do livro extraordinário de Apocalipse. Mas, para tanto, eu preciso estar em sintonia, em harmonia com o Deus revelado na sua palavra. Assim, meu irmão, minha irmã, se um conselho lhe posso dar, é este. Ponha no seu coração continuar lendo a Bíblia neste ano. Se você, porventura, tem sido atento leitor da Bíblia, continue, porque você sabe que que sabe muito pouco e tem muito ainda a aprender dela. Mas se você tem se afastado por preocupações, por ações, por atividades, por tarefas, reorganize a sua vida para ser um leitor, uma leitora da palavra de Deus. Indiretamente, é a Bíblia que nos dá força indiretamente, porque diretamente que nos dá força é a palavra de Deus mas para que nós possamos confiar naquele que nos dá força, temos que ler o um livro que diz que Deus nos dá força é este livro, o acesso que temos a quem Deus é e quando nós sabemos então quem Deus é nós seguimos a nossa jornada mesmo como ouvimos e cantamos agora Tendo o trovão a suar, o mar a se agitar, a tempestade a amedrontar, as águas a nos afugentar, nós podemos descansar por estarmos seguros em Deus, que se revela na sua palavra. Talvez... Você esteja agitado, preocupado, já com janeiro, sem pensar no ano todo, ou já com a próxima semana, sem pensar no mês inteiro. Talvez, talvez. E você começa a desenvolver estratégias para superar as dificuldades. Deve fazê-lo. Mas a primeira estratégia, para usar essa palavra, é confiar em Deus. E ao longo da leitura aqui, se eu pudesse chamar pessoas para testemunhar, nós ouviríamos com certeza que a Bíblia nos fala sobre quem Deus é. E todos que se dispuseram a essa maratona de leituras, certamente saem com a certeza, eu agora conheço um pouco mais de Deus e eu posso confiar em Deus que esta palavra possa servir para você na hora de alguma aflição. Mas que esta palavra também possa servir para você na hora da sua autossuficiência. Quando você crê na força da sua mente, no poder dos seus músculos ou quaisquer outros tipos de reflexões ou conclusões que você chegou, ao ponto de não dizer, mas expressar, eu não preciso de Deus. Se você está nesse clube dos que não precisam de Deus, quero que você saiba que a Bíblia diz que você precisa de Deus. Não precisa experimentar que essa é uma verdade, creia nessa verdade, você precisa de Deus. Então, confie no Senhor para ter renovadas as suas forças. Confie no Senhor para voar. Você quer voar, mas confie no Senhor para voar. Você quer correr, chegar ao seu alvo, mas confie no Senhor enquanto você corre. Você quer andar pelos caminhos da vida e tem muito caminho a percorrer, não quer se cansar, quer chegar até o fim. Confie em Deus. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina a pensar e a fazer. Agora, então, eu quero lhe convidar a lermos o Apocalipse. Quero convidar, então, os que estão à minha esquerda a ficarem em pé. E vamos ler juntos o capítulo 19, acompanhando-me. Pode ser? Vamos lá, então. Quem ouviu direita devia ter ouvido esquerda, ou o contrário. Mas vocês aqui, à minha direita, Vamos lá, então, Apocalipse, junto comigo, todos juntos, e uníssono. Depois disso, ouviu nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava, Aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os teus caminhos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou, Aleluia, a fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, exclamavam, amém, aleluia. Então veio do trono uma voz conclamando, louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos quanto grandes. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória Pois chegou a hora do casamento do cordeiro E a sua noiva já se aprontou Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro o linho fino são os astos justos dos santos E o anjo me disse Escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro E acrescentou Estas são as palavras verdadeiras de Deus Então, caí aos seus pés para adorá-lo Mas ele me disse Não faça isso, sou servo como você e como os seus irmãos que mantêm fiéis ao testemunho de Jesus, adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada Com a qual ferirá as nações Ele as governará com cetro de vinho Ele pisa o lagar do vinho Do furor da ira do Deus Todo-Poderoso Em seu manto e em sua coxa Está escrito este nome Rei dos reis e Senhor dos senhores Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu Venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus Para comerem carne de reis generais e poderosos Carne de cavalos e seus cavaleiros Carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes Então via a besta os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo e todas as aves se fartaram com a carne deles. Agora os que estão aqui diante de mim, por favor, capítulo 20, em pé, juntos também. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos. lançou no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos Esta é a primeira ressurreição Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição A segunda morte não tem poder sobre eles Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante mil anos quando terminarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre Onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava assentado A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles Vi também os mortos, grandes e pequenos em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida... ...foram lançados no lago de fogo. Os irmãos podem se assentar, ficando de pé... ...os que estão aqui à minha esquerda. Capítulo 21, todos juntos também. Então vi novos céus e nova terra... ...pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado... E o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor Pois a antiga ordem já passou Aquele que estava sentado no trono disse Estou fazendo novas todas as coisas E acrescentou Escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança Disse-me mais ainda Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso e eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual... Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será do lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas aproximou-se e me disse, venha e eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou uma cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha um grande e alto muro com doze portas e doze anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das doze tribos de Israel Havia três portas ao oriente, três ao norte, três ao sul e três ao ocidente O muro da cidade tinha doze fundamentos e neles estavam os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro Para medir a cidade, suas portas e seus muros a cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com o décimo primeiro com Jacinto e o 12 segundo com Ametista. As doze portas eram doze pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, Pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará o impuro nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles que... Cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Os irmãos podem se assentar. Nesse instante, então, como um símbolo dessa glória e dessa graça de Deus, nós vamos participar, então, do banquete do Cordeiro. Pão que simboliza. O corpo do Cordeiro, Jesus Cristo, morto em nosso lugar. Suco de uva que representa a grande festa que nós faremos quando o Cordeiro voltar para nos buscar.